0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstadt podcast Mein Name ist Aachen Twist, nicht Sebastian Getschikow. Ich hoffe, jetzt geht kein allzu enttäuschtes Raunen durch unsere Zuhörerschaft. Der werte Sebastian ist nämlich gerade im Urlaub. Das hat er sich als, als Leinwandliebe-Moderator und YouTube-Guru auf jeden Fall verdient. Aber keine Angst, das wird nicht von Dauer sein. Mein Name ist Markus Trutt aus der Filmstadtredaktion. Ich bin auch blond, aber wahrscheinlich mindestens ein Kopf kleiner als Sebastian. Aber auch ich bin wie Sebastian nicht alleine heute hier, was sehr schön ist. Und wirklich auch wie zuletzt tatsächlich nicht allein, sondern richtig vor Ort mit Menschen in einem Raum, in unserem Podcast-Studio, nämlich dank dank Tests und/oder Impfungen. Und zwar schleifen mich durch meine hoffentlich halbwegs okay Moderationsvertretung heute äh, unser Chefredakteur und Chefkritiker Christoph Petersen. Hi Christoph. Moin. Und Tobias Meyer aus der Filmstadtredaktion. Hi. Moin. Und Tobi und ich, muss man mal sagen, sind heute mal nicht angetrunken, das äh, wer, wer noch nicht unsere letzte Woche gehört, hat unser kleines Alkoholexperiment zu der Rausch, kann da gerne nochmal reinhören, ich kann Vor mich nicht mehr an alles erinnern, aber es war glaube ich ganz toll. Vor allem ist
1: das Experiment ja im Grunde erst mit dieser Woche beendet, weil man dann nämlich direkt miteinander zwei Folgen hören kann, den Vergleich
2: okay. hat. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, weil wir beide bei beiden Folgen dabei sind. Ja. Ich habe noch Rest Alkohol von gestern. Wir haben gestern eine langjährige, sehr gute Kollegin von uns verabschiedet. Das ging dann auf dem Balkon hier. Ein ja, das, das ist
0: dann auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber wir können offenbar nicht mehr ohne Alkohol hier. Mal gucken, wie es läuft. Dieses Mal ein Drittel Rausch. Aber äh, anders als bei der Rausch werden wir heute wieder ein bisschen in, in blockbuster gefüllt unterwegs sein. Und zwar reden wir über das Disney-Abenteuer Jungle Cruise, das in dieser Woche im, in den Kinos startet und gleichzeitig beziehungsweise ein Tag später dann auch schon bei Disney Plus verfügbar sein wird. Für nur
1: 21,99 Euro. Genau,
0: über einen VIP-Zugang, wie bei Black Widow zuletzt zum Beispiel. Aber wir wollen natürlich immer, dass ihr vor allem ins Kino geht. Ob sich das lohnt, werden wir heute hier erfahren. Aber vorher wollen wir natürlich erstmal wissen, was ist denn dieses Jungle Cruise überhaupt? Und jetzt kommt wahrscheinlich der liebste Teil, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Ich darf auch mal jemanden dazu verdonnern, den Inhalt zusammenzufassen. Und das darf der Tobi gerne machen, weil er das letzte, letzte Woche so toll bei der Rausch gemacht hat, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank, Markus, dass du mir diese Aufgabe übertragen hast. Gerne doch. Jungle Cruise ist ein Film, der spielt, wie ich unserem Chefredakteur Christoph eben nochmal <lacht> sagen musste, 1916, <lacht> also zwei Jahre nachdem der Erste Weltkrieg begonnen hat. Er spielt allerdings nicht ähm, in Europa, sondern in Brasilien, im Amazonasgebiet, wo eine Forscherin aus England namens Lily gespielt von Emily Blunt äh, unterwegs ist mit ihrem Bruder McGregor und auf der Suche nach einer Blüte, also einem bestimmten Baum, der wundersame Heilkräfte verspricht, äh, dort unterwegs ist. Und sie weiß natürlich ähm, vor Ort nicht, nicht so viel und äh, braucht deswegen jemanden, der sie da auf den verschlungenen Flüssen des Amazonas umherschippert, den Skipper und Flussschiff Kapitän namens ähm, Frank äh, gespielt von Dwayne Johnson. Das heißt, die drei machen sich auf den Weg äh, über den ähm, über die Amazonasflüsse und wie ihr euch denken könnt, sind sie dabei natürlich nicht ganz alleine. Äh, zum einen lauern am Ufer und auch im Wasser gefahren und zum anderen werden sie von mehreren
0: äh,
1: Leuten verfolgt. Äh, vor allem von einem sinistren Menschen, ähm, dem, wer ist es? Der
0: Prinz Joachim.
1: Prinz Joachim, äh, <lacht> äh, der in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnis zum Kaiser Wilhelm steht und von Jesse Plemens gespielt wird und das verdammt gut, wie wir wahrscheinlich
0: dann auch noch, das können wir schon mal vorwegnehmen, ja.
1: ähm, ausführen werden. Ja,
0: und so nimmt das, äh, Abenteuer seinen Lauf. Wow. Absolut toll. Ich hätte nichts anderes erwartet von dir. Aber es ist, kommt natürlich wahrscheinlich auch gelegen, dass wir den Film erst diese Woche alle zusammen in einer Presseverführung gesehen haben und es deswegen noch relativ frisch ist. Aber ich würde, glaube ich, noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen. Das ist wahrscheinlich auch wissenswert. Der Film basiert ja nämlich auf einer Disneyland-Attraktion. Das ist auch den Leuten offenbar auch noch nicht so bewusst, selbst Leuten, die in der Presseverführung waren, ohne jetzt irgendwelche Kollegen in die Pfanne hauen zu wollen. Aber äh, ich habe ein Gespräch ja, die überhört. Ah, die haben den Job verfehlt. Ne? Ein Gespräch überhört, aus, als wir aus dem Kino rausgekommen sind und die meinten, da Hat die eine, die, die andere gefragt, ob sie denn ähm, den alten Disney-Film Jungle Cruise gesehen hat, auf dem Abspann hingewiesen wird. Aber tatsächlich, wie du jetzt richtig stellen wirst, ist es. Ich bin aber nie das
2: gefahren. Ja, okay. Ich bin im, im Disneyland Paris äh, Pirates of the Caribbean. Das ist ja auch, ein, ja. auch eine Bootsfahrt, auf die dann ja. dieses andere Franchise da mit Johnny Depp und so, ne, kennt man. <lacht> äh, basiert. <lacht> ja. Genau, und damals, als äh, Fluch der Karibik 2003 ja dieser Mega-Hit wurde wurde zum einen Gore irgendwie da per Wagen, per LKW-Ladung da irgendwie 600 Millionen für die Haustür gekippt, damit der Teil 2 und 3 am Stück dreht. Mhm. Und äh, Disney macht ja das gerne, wenn sie erstmal irgendwo Gold gerochen haben, ne? wie genau. man jetzt zuletzt mit diesen ganzen Realverfilmungen von Seichentrick-Klassikern, das war ja auch nicht so, dass man dann gesagt hat, machen wir mal eine und dann noch eine, sondern erst hat geklappt, machen wir noch mal ja. 20. Und das wollten sie damals wohl auch. Sie wollten quasi den ganzen Park da einmal durch. Und da verfilmen, genau, alle, alle Karussells, die da irgendwo in irgendeiner Ecke rumstehen ja. sollten, gefakes auf die Kinoleinwand. Und äh, Jungle Cruise war eins der ersten, das ihn da kam. Das ist ja auch so eine Dampfschifffahrt, einfach mit so ein bisschen genau, ja. Gruselelementen, aber sonst eine schöne Landschaft, die ein bisschen nach Amazonas aussieht, einfach sowas gibt es in Deutschland, im, im Heidepark Soltau es auch sowas ähnliches, glaube ich. Und, äh, ja, ich durfte
1: immer nur bis zum Heidepark kommen, ich bin nie ins Disneyland <lacht> gekommen in meinem Leben ja. bisher, also in kein Disneyland, und ich weiß wirklich nicht so genau, wie diese
0: Attraktionen, in echt aus. Tatsächlich, heute bin ich mal der, der total toll vorbereitet ist. Also ich war leider auch noch nicht in, der, in dieser Attraktion, weil also ich war auch nur im Disneyland Paris und da gibt es die tatsächlich nicht. Aber ich habe mir noch ein paar Videos angeguckt, wie diese Attraktion aussieht. Und das Interessante dabei ist ja wirklich, also Wie flucht der Karibik? Ich meine, aus einer Attraktion lässt sich erstmal schlecht ein Zwei-Stunden-Film machen, aber Wie flucht der Karibik basiert halt relativ lose darauf. Aber es wurden erstmal einzelne Elemente übernommen, also wirklich diese in dieser Fahrt vorkommen. Aber was ich viel erstaunlicher fand, ist dass teilweise die Gags, die die Leute, die im Disneyland arbeiten, da machen und die auch geschrieben wurden, eins zu eins im Film vorkommen. Also die Sprüche, die Dwayne Johnson so klopft in dem Film, zum Beispiel diese Wasserfall diese von hinten angucken, ist hier das achte Weltwunder und so, das kommt alles in der Attraktion vor. Also da mussten sie sich offenbar nicht so, viel, nicht so viele neue Sachen ausdenken.
2: Das habe ich auch gehört. Das haben ja. viele geschrieben, dass da sehr, sehr, sehr viele Anspielungen direkt ja. auf die Chaos-Helfer drauf sind. Was jetzt für ein deutsches Publikum?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eher was für die Amis. Also gerade wenn man sich auch so die am amerikanischen Kritiker oder vor allem so die, die Filmblogger ähm, anschaut und deren Meinung hört, dann waren die irgendwie, also man hat immer den Eindruck, die gehen so jedes Wochenende mindestens einmal in irgendein Disneyland.
2: Ja, die und sitzen der, halt alle in L.A., die haben das vor der Haustür, da war, hier haben die ihre Kinder Ich sagen, also das Wollte nächste wäre hier Paris. Und, da gibt's und was mache
1: ich? Ich verstehe von diesen Anspielungen nichts und kenne nur Wumbo <lacht> aus dem Heidepark.
2: Aber, <lacht> und über den gibt es noch keinen Film. <lacht> über Sag den gibt es keinen einfach.
1: Film. Wo bleibt der Wumbo-Film? <lacht>
2: ja, genau. Aber warum äh, hat das dann so lange gedauert, obwohl sie es unbedingt ja. wollten? Haben natürlich wieder zig Anläufe gebraucht zwischendurch, äh, so 2011 ungefähr, gab es mal die famose Idee, die Co-Stars aus äh, Toy Story mit dem Projekt zu befassen. Da waren dann Tom Hanks und Tim Allen schon mit an Bord, aber auch das hat sich zerschlagen und selbst als dann Dwayne Johnson irgendwann doch mal dazugekommen ist, das war schon 2015, das hat also immer noch mal sechs Jahre gedauert. Und nachdem dann der Regisseur John Colé Sarada noch mit an Bord war, da wollten sie unbedingt Emily Blunt haben, aber die hatte keinen Bock, weil die hatte gerade irgendwie zwei, drei große Blockbuster am Stück gedreht, wollte erstmal ein paar Monate mit ihrer Familie verbringen und hat sich sogar geweigert, das Drehbuch zu Jungle Cruise überhaupt nur zu lesen, weil sie einfach gesagt hat, nee, ich mache einfach auf gar keinen Fall irgendwas und dann haben die dir aber, haben sie dir nette Briefe geschrieben und Dwayne Johnson hat noch so ein persönliches Video aufgenommen, wo er wo sie nicht kannte und gesagt, hier, ich will das unbedingt mit dir zusammen machen und äh, ja, zum Glück hat das da geklappt, weil ich sag mal so, ob das jetzt auf dem, auf dem Bootsfahrt im Disneyland basiert, das interessiert mich nicht so sehr. Mhm. So, man, der Film lebt halt von der, von der Chemie seiner beiden Hauptdarsteller vor allem. Und äh, das, ist also jetzt, wenn man nicht Emily Blunt hätte, sondern eine Schauspielerin, die das weniger gut gemacht hätte, dann ja.
0: Ja, da können wir gerne auch, auch direkt mit,
2: mit einsteigen. Also wir
0: wollen natürlich die Diskussion, wie, wie immer, eigentlich möglichst spoilerfrei halten. Wir müssen mal schauen, ob wir spontan dann, wenn wir nochmal, ob wir Bedarf haben, über das Ende genauer zu reden. Falls wir es genau. machen, werden wir euch ganz doll und genau, laut da wird, warnen. Da schreien wir laut rum vorher oder machen etwas Vergleichbares, aber erstmal möglichst spoilerfrei. Ja, ist es denn jetzt so, also du hattest es ja jetzt schon anklingen lassen, Christoph. Fandet ihr das denn, ist es denn, ich weiß nicht, wie ihr zu Flucht der Karibik so steht, aber allgemein, zumindest der erste Teil, gilt ja schon als, als gelungene, ich sage Freizeitattraktion, auch wenn es jetzt lose nur drauf basiert, würdet ihr es zu Jungle Cruise auch sagen, dass es in ähnliche Gefilde vorstößt?
1: Also es sind auf jeden Fall Parallelen da, die darüber hinausgehen, dass beides auf ähm, Themenparkattraktionen mhm. basiert. Das sind halt Sommerblockbuster, die so ein Dschungelsetting haben und eine mhm. Hauptfigur, die so ein bisschen, der man nicht so ganz trauen kann. Hier wird sie halt gespielt von Dwayne Johnson und bei Flucht der Karibik wird sie gespielt von Johnny Depp natürlich. Ähm, das heißt, da kann man, kann man auch äh, so inhaltliche und, und stilistische Parallelen finden. Ich finde aber insgesamt ist Flucht der Karibik 1 dann doch noch der für mich unterhaltsamere äh, Film,
2: was jetzt aber nicht heißt, dass mir Jungle Cruise nicht gefallen hätte. Ja, ich würde auch sagen, also so als Film finde ich, also so als reines klassisches Kino, großes Kinoabenteuer so im, in der Tradition von The African Queen und sowas finde ich die beiden Filme eigentlich auf einem Level und bei Flucht der Karibik 1 zumindest kommt dann halt noch so dieser Johnny Depp Kick dazu der den wirklich zu was Besonderem gemacht hat. Und der fehlt hier, weil Dwayne Johnson ist zwar super mit äh, Emily Blunt zusammen und er ist sowieso super, aber so dieses Abgründige, was in der Figur ist, weil er ist ja schon so ein Scam-Artist, da ne, muss man noch mal sagen. Also am Anfang sieht man ihn, wie er so eine, so eine kleine äh, Gruppe von Leuten da über den Amazonas schippert. Und dann halt, was das was wahrscheinlich, was du meinst, das ist aus dieser Attraktion, auch direkt aus der Attraktion übernommen. Da gibt es so ganz viele so was weiß ich, so wie so einer Geisterbahnfahrt hat er da ganz viele Sachen am Strand gebaut und er bezahlt den Eingeborenen Geld, damit die die erschrecken, weil wenn dann nämlich wenn die Leute nämlich ganz doll Angst haben bei ihm an Bord, da gehen sie ihm ganz viel extra Geld, damit er schnell wieder nach Hause fährt. Mhm. Und das ist so seine Masche, die er da abzieht. Und dieses Abgründige oder Ambivalente, was dann der Figur schlummert, weiß ich nicht, das ist halt, Dwayne Johnson ist halt von Anfang so ein großer Knuddelbär und äh, dem nimmt man das alles so gar nicht krumm. Während bei Johnny Depp die nimmt man das auch nicht kaum, aber so ein bisschen zumindest. Ja, das heißt. ist schon etwas ab, abgründiger
0: bei Johnny Depp. Zumal hier auch wird Jane Johnson, es besteht halt auch in Sachen Inszenierung kein Zweifel daran, dass er irgendwie der Held ist. Er wird gleich, also zwar auch ein bisschen tölpelhaft, wenn man so will, weil, weil sein Boot ist halt äh, kaputt, er hat irgendwelche Schulden und so, aber er wird trotzdem gleich heldenhaft, auch in Verbindung mit der Musik total in Szene gesetzt. Also es besteht kein Zweifel, dass wir es jetzt mit einem großen großen Helden zu tun haben und er ist auch Durchweg, wie er meistens so ist und wie seine Statur auch hergibt, ja irgendwie ein, ein
2: super Mensch im Grunde. Ja, ich habe mal neben dem äh, am Pessoir gestanden. Ja. Jetzt Interview. kommt wieder Christophs dwayne geschichte <lacht> Ja, das, das ist die pessoir geschichten glaube ich, mit ja? Stars, oder? Ja, und? Ja, aber die anderen habe ich die anderen habe ich alle wieder vergessen. Aber <lacht> wenn, Drain, wenn du am Pessoir stehst und Drake Johnson reinkommt und sich genau neben dich stellt, das, <lacht> das äh, vergisst du nicht. Ja. Das denkst du über, Ja. Und vor allen Dingen, er, ich hatte wie gesagt Interviews zu irgendeinem Fasten Fury-Teil in Köln, weiß ich nicht mehr. So, aber der hat dann auch immer, immer wenn er mit ein, zwei Interviews fertig waren, ist er aus seinem Raus rausge äh, Raum rausgekommen und hat draußen aus dem Flur so indianische Kampfschreie. Wow. Ausgestoßen. Die man übrigens bei allen anderen Interviewern, die nebenan, also die anderen Stars, wurden auch interviewt und da hat man das überall auf der Tonspur immer gehört. Weil <lacht> alle fünf Minuten kam Dwayne Johnson raus und hat irgendwie so Kampfstreiter <lacht> auf dem Hotelflur abgefahren. Er ja, war ein sehr beeindruckender Tag, ja. Er
1: ist halt als Dray, er ist vor allem als Dwayne Johnson unterwegs und das macht ihn ja auch aus. Also ja. wenn man sich auch seine anderen Filme anguckt, er gehört ja zu den wenigen, sag ich mal, Schauspielstars, die es heute noch gibt, die einen Film tragen können und hm. die auch wegen den Leute direkt ins Kino gehen, also er ist seine eigene Marke und dessen ist er sich natürlich auch total bewusst und und liefert das ab und und genau deswegen ging es mir auch wie Christoph, ich habe dem Drain als äh, Skipper Frank nicht abgenommen, dass er irgendwie hinterlistig ist ja. oder so und ich habe erst eine ganze Weile überlegen müssen im Film, was mich da eigentlich an dieser an dieser Figur stört. Ich bin nicht so wirklich drauf gekommen und erst später am überlegen dann, ja, ich ist mir das klar geworden. Ich glaub dem das einfach. Ich habe dem das einfach nicht geglaubt, dass er Leute übers Ohr hauen will, weil Dwayne Johnson niemanden übers Ohr haut. <lacht> Dwayne Johnson geht ja. auf Instagram und motiviert mich äh, und sagt mir, dass ich, äh, wenn ich hart an mir arbeite, alles schaffen kann. Ja. Das ist Dwayne Johnson. Aber Dwayne Johnson ist immer zu trauen. Es
0: ja, wird <lacht> ja auch eher, eher, eher für Gags genutzt, als dass das wirklich jetzt irgendwie der Figur, groß was zu der Figur beiträgt und wird ja auch, wie gesagt, im Grunde ist er von Anfang an der Held, auch wenn er so ein bisschen ambivalente Sachen macht. Aber er ist halt Dwayne Johnson, der irgendwie durch Türen geht, äh, als wäre es Zuckerwatte und 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 irgendwelche Leoparden, Jaguare,
2: wegtackelt. Das ist ein Panda oder? Panda, Panda. <lacht> Er prügelt sich mit Leute, ich habe als, als, Das, das hier jetzt als zum Thema, zum Thema da Vorbereitung. Ja? Also
1: man kann kurz sagen, es, es gibt eine, Achtung, jetzt könnt ihr was lernen, Raubkatze, ja. die in dem Film eine Rolle spielt und ich sage bewusst Raubkatze, weil ich auch überlegt habe während des Films, das ist der was für ein ja. Viech ist das? Ich war mir nicht ganz sicher, ja. wollte mein Zookumpel auch nicht nochmal nerven damit äh, und, ist auch und nachfragen und dachte mir, dann sagst du einfach Raubkatze und alles ist gut. Aber die sagen
2: Aber, Panther im ja. Film, sagen sie es falsch? Sagen, sagen das? Das? Also die
1: Panther? Ja.
2: Gut. Aber vielleicht ja. ist es auch, wir haben die ja auf Englisch gesehen. <lacht> und da heißt Panther anders, du? Ich weiß es nicht genau. <lacht> so wie der Black Panther, no. vielleicht hat Christoph recht. Auf jeden Fall, also Dwayne ja. Johnson prügelt sich gleich zu Beginn mit einem riesigen Panther ja. oder etwas ähnlichem, was Tiger, und, Tigergroßem Viech. Und tatsächlich, das klang bei Tobi so ein bisschen ab,
0: äh, an, also auch wenn da noch ein kleiner Dreh dazukommt, über den wir jetzt nicht was verraten, aber man nimmt es ihm ab, also dass Dwayne Johnson sich mit so, mit so einer Raubkatze prügelt, ist völlig okay, also so. Geht in Ordnung.
1: Ja. Ihr habt da auch sehr gelacht an der Stelle. <lacht> Total. Ja. Genauso wie Markus, Das Lustige, wenn wir beide zusammen im Kino sitzen und ich über was lache, weiß ich immer mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, dass Markus auch lacht, <lacht> drehe mich zur Seite um, um das zu verifizieren und gucke dann immer in sein, Grinsen, sein sieht, breit grinsendes
0: ja, Gesicht. Ja. Das sieht man selbst durch die Maske teilweise durch, die wir noch haben. Ja. ja, dazu kommen wir dann wahrscheinlich auch später noch, wenn wir auf den Bösewicht kommen. Aber nochmal zu, zu den beiden Stars. Also... Ja, Dwayne Johnson ist als alleine ein bisschen schwierig, aber ich stimme auch, das hat Christoph ja schon anklingen lassen. Total zu, dass die Chemie zwischen, zwischen ihm und Emily Blunt einfach, einfach wunderbar ist. Also das, das, das trägt den Film für mich auch. Also für mich war es ein bisschen, um das auch schon mal wegzunehmen, also ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Film. Dass er ja seine ambivalente Seite, dass er das nicht so richtig verkörpert, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Ich hatte eher hinten raus, wurde es mir dann doch ein bisschen, bisschen zu lang und, und zu eintönig, sage ich mal. Aber die Chemie mit dem, und auch da kommt dann ein Punkt zwischen den beiden, der mich da ein bisschen gestört hat. Aber bis dahin ist es einfach herrlich, wie die beiden sich kabeln. Das ist eigentlich quasi ein Buddy-Movie zwischen den beiden. Also da bringt manchmal noch ein bisschen Jack Whitehall, heißt er, ne? Mhm. Das ist der Bruder, also der, der spielt genau, der den, den Bruder, Bruder spielt von der Figur von Emily Blunt, den Bruder der Forscher. Das bringt manchmal noch so ein bisschen da, dazwischen und ist tatsächlich auch eine schwule Nebenfigur in einem Disney-Blockbuster, hey. Kann man auch mal noch nebenbei erwähnen. Genau, aber es lebt vor allem für mich zumindest von, von Dwayne Johnson und Emily Blunt und ihren Kabbeleien zusammen. Das funktioniert einfach herrlich.
2: Ja, und sie atmet, atmet in diesem Film ja den Geist von Catherine Hepburn. Und ja. äh, wenn sie da immer, sie wird ja von allen nur Pants genannt, weil sie halt da irgendwie es wagt, Hosen zu tragen, mhm. was als Frau damals gar nicht ging. Aber es ist irgendwie überhaupt nicht dick aufgetragen, sondern sie, ja, sie rockt genau. das einfach sowas von natürlich weg, diese, dieses Selbstbewusstsein, was sie da hat, äh, das ist einfach äh, ich glaube, da musste sie sich jetzt auch nicht so anstrengen. Ja, das kann sie halt so. Aber das macht halt in diesem Setting, also 20, äh, 10er Jahre in London mhm. am Anfang, äh, das ist einfach super. Also sie muss am Anfang, noch bevor es in Amazon was gibt, gibt es einen kurzen Teil, der in London spielt. Und da will sie von so einer wissenschaftlichen Society irgendwie so ein Ausstellungsstück einsehen und muss da irgendwie das beantragen, muss es aber ihrem Bruder vortragen lassen, weil man mhm. als Frau da überhaupt nicht rein darf und so. Und wie sie das dann da alles regelt, das ist schon ziemlich cool, ohne irgendwie aufgesetzt oder jetzt irgendwie zeitgeistig hip zu sein oder so. Das macht einfach mega Laune.
1: Das stimmt, aber ich finde eben, das liegt vor allem an ihr und weniger daran, wie ihr irgendwie ihre, ihre Dialoge geschrieben wurden. Also ich fand jetzt auch, dass die, was dazwischen ihre Figur und Drain Johnsons Figur passiert und so und die Situation, in die sie geraten. Ich habe da nie den Moment gehabt, wo ich mir dachte, oh, das ist es aber brillant irgendwie ausgedrückt oder, oder geschrieben oder so. Sondern das waren halt einfach diese beiden Persönlichkeiten, diese beiden Schauspieler, die das für mich gewuppt
0: haben. Und ja, aber es sind auch schon auch, finde ich, so die Wortgefechte, die sich zu Es ist jetzt die Frage, ob es wirklich einfach die Art ist, wie sie es machen oder wirklich das, was sie sagen. Als brillant würde ich es auch nicht bezeichnen. Aber es, das ist schon auch so mit so kleinen Details, dass, dass er sie eben wirklich immer Pants nennt. Und sie dann einfach irgendwann kontert und statt Skipper zu ihm Skippy sagt. Und allein, allein, allein sowas Kleines. Und
2: dieses, diese, das drückt das eigentlich schon ganz gut aus. Und
0: das funktioniert. Habt, dir, habt ihr
2: auch so eine Angst davor? Also ich gucke das ja eh nicht. Aber habt ihr nicht auch eine tierische Angst vor der deutschen Fassung?
0: Auf jeden Fall. Also leider, ich werde es wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch, auf Deutsch gucken. Aber wir müssen eben wirklich sagen, wir haben die Originalfassung gesehen und, und können jetzt auch nur darüber sprechen. Und haben wirklich ein bisschen Befürchtung, dass... Das war bei bestimmten
2: sehr zentralen Punkten, die wir witzig fanden. Ja, das können wir mal kurz sagen. Es gibt nämlich einen Running Gag in diesem Film, ja. der so auch auf Englisch mega, mega, mega nervig hätte sein können. Ja. Weil der Gag ist, dass Frank die ganze Zeit die schlechtesten Wortspiele macht, die man in der Geschichte genau. der Menschheit jemals gehört hat. Und zwar einen nach dem anderen. Also und der die Gag Leute, ist, dass der Witz schlecht ist. Ja, und die Leute flehen ihn quasi an, aufzuhören. Und dann sagt Wayne Johnson, ich bin hier der Captain, haltet die Schnauze. <lacht> Auch und teilweise machte... Gags aus der Attraktion übrigens. Ja, ja. so also ja. so mega, mega schlechte Wortspiele. Und das, das das türmt sich so auf, bis das einfach unglaublich ja. lustig ist. Und du kannst keinen davon direkt übersetzen. Also wenn ja. die nicht eine ganze Reihe von Geistesblitzen haben in der deutschen <lacht> Fassung, äh, das ist auf jeden Fall eine riesen, riesen Herausforderung. Für das also Thema. schreibt uns gerne an Leinwandliebe at ja. Also wenn irgendjemand von euch den auf Deutsch guckt, gerne mal ja. schreiben, ob das gelungen ist oder nicht. Definitiv. Würde mich echt in dem Fall echt
1: interessieren. Und auch wirklich großen Respekt trotzdem an die Leute, die da jetzt mit der Synchronisation äh, zu tun haben. Ja. Weil ich weiß von Menschen, die in dem Bereich arbeiten, dass da auch einfach unter extremem Zeitdruck gearbeitet Gerade wird. Gerade bei so großen Gerade bei so Großproduktionen. Ja. Und dann musst du da auf einmal irgendwelche äh, Wort <lacht> Witze, die dann noch nicht mehr welche sind, <lacht> äh, über, übersetzen für die, für die deutsche Fassung. Viel Spaß
0: dabei. Ja. ja, ich bin auch gespannt, da irgendwie Eindrücke zu hören. Also ich könnte es mir vorstellen, dass also so, so versiert, wie, wie da viele Synchronregisseure und Studios sind, dass sie das halbwegs irgendwie hinkriegen, da Entsprechung zu finden. Schwieriger, um da jetzt schon mal direkt drauf zu kommen, wird es, glaube ich, beim Bösewicht, über den wir auch nochmal sprechen können. Das hatte Tobi ja vorhin anklingen lassen, der ist wirklich ein kleines
2: Highlight, Jesse Plymouth als Prinz Joachim. Ja, der geht ja auch einfach generell mal die letzten Jahre sowas schon durch die Decke. Genau. Der wirkt überhaupt nicht wie so ein Filmstar, aber der spielt jetzt überall mit, der ersetzt äh, mal kurz Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller vom neuen Scorsese und DiCaprio spielt dafür eine kleinere, andere Rolle und äh, das ist äh, schon alles. Ja, ja das, also er spielt
0: seine Rolle, aber ich glaube die haben das so umgeschrieben, dass DiCaprio auch jetzt eine, gro eine große andere Rolle hat, aber okay. ist ja egal, an sich nimmt er die, genau, hat er die Rolle von DiCaprio da übernommen er spielt ja. auch
1: sehr unterschiedliche Typen. Also die meisten oder viele unserer Hörerinnen und Hörer werden ihn wahrscheinlich aus Breaking Bad genau. kennen, wo er einen aus dieser äh, ekligen Neonazi-Gang, war das, ne, spielt, die dann äh, Jesse gefangen nehmen. Und er ist auch in diesem Prequel-Film auf Netflix dann auch nochmal mal in der Rolle zu sehen, der, der Jesse Plemons. Also Jesse, damit meine ich jetzt die Figur aus Breaking Bad. Und Jesse <lacht> Plemons ist der Schauspieler, ihr versteht das schon. Ähm, genau, äh, da ja. werden ihn wahrscheinlich die meisten Leute herkennen. Und er spielt jetzt ähm, wieder einen, einen bösen, aber halt im im völligen äh, Gagamodus. Er ist
0: wirklich so drüber. Er er, er legt sich da legt sich da so rein und spricht eben auch im Original herrlich immer wieder mit deutsch äh, deutschen Fetzen. Das lassen sie zwar dann auch fallen, also sie ziehen es nicht ganz konsequent durch, wie das bei hollywood dann immer so ist, dass man nicht zu viel lesen muss. Aber aber allein wenn er da aus seinem U-Boot guckt, das ist glaube ich auch im Trailer schon zu sehen und und, und ist super süß Hallochen ruft, ist das. Das ist das, ist das, das war herrlich.
1: meine Szene des Films. Also Hallohchen. man muss sagen,
0: er spielt einen im Grunde so einen deutschen
1: General. Und äh, mixt halt immer wieder so do, deutsche Worte in seine in seine englische Sprache. Und er versucht auch das, das Englisch mit so einem richtigen Broad German Accent mhm. zu sprechen. Und ich meine, deutsches eh so eine wird eh immer so als harte Sprache wahrgenommen und so. Und dann passt das alles wunderbar. Und ähm, wie er dann da mit seinem, also allein schon, dass er mit so einem verdammten U-Boot durch den Amazonasjungel fährt, ist schon <lacht> lustig. Also nur, nur das Bild, <lacht> dass er mit so einem fucking U-Boot <lacht> überall, überall hin fährt. Ja. kommen auch mit dem Ding überall hin, kein ja, Problem. Ja. Und dann taucht er äh, irgendwann mit dem Ding auf. Auf, macht die Luke oben auf und sagt Hallöchen. <lacht> er sagt halt im Original Hallöchen. Oder Hallöchen, ja, weil sie <lacht> ein Problem mit dem Ö haben. So, und das, ähm, also klar, der Gag mit dem U-Boot an sich wird im, in der deutschen Synchro auch noch funktionieren, aber ich, ich befürchte, dass sie halt, dass man von seinem seinem German-Accent und den eingemixten Wörtern natürlich nichts damit bekommt in der deutschen Synchron. Ja,
2: also es wird trotzdem zehn da bleiben, weil es ist halt einfach eine wunderbare Indiana jones Bösewicht karikatur das ist, ja. Die überziehen das halt völlig. Da sind es ja auch immer die deutschen. Jetzt nicht Nazis, weil erster Weltkrieg, ne, aber so ähnlich. Aber im Grunde schon, also für Hollywood ist es, glaube ich, egal. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, also
1: muss man mal sagen, der Film spielt 1914, ne, also 16, vor 16. der, äh, Entschuldigung, ja, 1916, hast du vor der, noch so schön gesagt, vor der, äh, der Nazizeit 1914 beginnt der Erste Weltkrieg ja. und, ähm, er spielt, wie gesagt, einen Verwandten von Kaiser Wilhelm, also streng genommen kein Nazi, man kann jetzt da historisch argumentieren, wo da sozusagen die Vorläufer sind und so, aber er ist nicht das, im Grunde nicht der klassische Film-Nazi. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er das wusste. Also ob Jesse Voll Plemons
0: wusste, dass er kein Nazi spielt. Ja, aber es ist, auch, es ist im Grunde auch egal. Also er könnte auch ne, Nazi sein. Und das ist wirklich eine schöne Karikatur, wie Christoph sagt, von Indian Jones besiehen. Und er kriegt es er kriegt's halt auch wirklich hin, dass er, dass er so drüber ist und witzig. Aber
2: trotzdem immer noch irgendwie so eine bedrohliche... Ausstrahlung hat. er. Ist, ja.
0: Ja, also das, das, das schafft er tatsächlich. Ja, bei
2: seinem ersten Auftritt bringt er erstmal alle im Raum um. Das ja, hilft bei stimmt. bedrohlichen Ausstrahlungen. <lacht> das, das hilft auch. Das ist ja, immer ein guter Anfang. <lacht> es
1: geht, geht aber ab nur so
2: lange, bis er sich irgendwann ja. von einer Honigbiene den Weg erklären lässt. <lacht> die auf seiner Karte herumtanzt. <lacht> ja. Und als dann das irgendeiner kommentiert von seinen Kompagnons,
0: sagt er Don't be ridiculous. <lacht> ja, also da ziehe ich die, die schlechten Wortspiele weiter. Und die schlechte Wortspiele bin ich immer zu haben. auf jeden Fall. Noch so ein Punkt, wo man, also gerade wenn er dann noch in Kombination mit Wortspielen, also es wird schwer für die deutsche Synchro, aber sagt uns gerne Bescheid, wie das wie das so vonstatten ging. Ja, bei mir äh, ist es so, das sind so die Punkte, die ich wirklich sehr spaßig gemacht haben, aber mir so ungefähr für, für zwei Drittel, glaube ich. <lacht> Also ich hatte zwei Drittel wirklich einen spaßigen Ritt mehr als ich auch gedacht hätte. Es war nicht so, wie, bei, wie mich Fluch der Karibik damals umgehauen hat, um da nochmal den Vergleich zu ziehen, weil also da fehlte mir dann doch irgendwie so noch der gewisse Pep oder so ein bisschen noch was Eigenes. Es, es wirkt manchmal dann doch wie ein bisschen so kalkulierterer Abklatsch, sage ich mal, also dass man wirklich die Formel ein wenig genommen hat und da, und da reingeklatscht hat.
1: Hat das auch ein bisschen was mit der Inszenierung vielleicht zu tun? Also ich meine, Fluch der Karibik ist ein Gore-Werbinski-Film und der Mann ist ein absoluter Könner. Ja. Jetzt ist der Regisseur jetzt auch kein, also der, der kann auch was sicherlich, aber ich fand jetzt nicht, dass der. Ich bin der, ein großer Fan. Von dem Sachen mal den Namen, bitte. John Kulessera. Ja, der gute Mann hat ja ähm, einen ziemlich weiten Weg hinter sich, ne? Der hat äh, angefangen mit dem Slasher-Remake House of Wax. Dann hat er, glaube ich, noch ein, zwei Horrorfilme oder so gedreht. Dann kamen gefühlt sehr viele Liam neeson filme Also äh, Liam vier. Neeson vier Stück in
2: seinen alten auf seiner alten Tage als Actionhauting. Ja. Und. Ja, aber die sind, also der, der. Und der darf jetzt nicht Adam, Adam, der, der macht als nächstes Black Adam, weil er jetzt Dwayne Johnson-Buddy ja, ist. Den DC-Film, ja. Genau. Und da haben wir dann übrigens auch das Problem, dass wieder die beiden zusammen einen Anti-Helden schaffen sollen. Mal gucken, ob dann das mit der Ambivalenz besser klappt. Das Mann, nicht, ja. Da bin ja. ich mir äh, jetzt sicher, dass, es nicht, ja, ja. dass der nicht wirklich. Das ist also ich habe nach Jungle Cruise für Black Adam ein schlechteres Gefühl als vorher. Aber ja. ich mag äh, den Regisseur sehr. Ich halte ihn für einen, also die Filme sind äh, schwanken stark. Äh, ich finde die aber alle super inszeniert. Also ich finde den einfach einen fantastischen Regiehandwerker. Die Filme, die nicht funktionieren, da liegt das im Drehbuch. Ich habe den auch schon das letzte Mal, als ich ihn interviewt habe, das war für One All Night, auch demnächst. Mhm. Und äh, habe ich zwei, drei so Pflichtfragen gestellt, weil man muss ja irgendwie was zu dem Film fragen. Und danach habe ich nur noch über meine, eine meiner horror mit ihm geredet, äh, nämlich wenn äh, Paris Hilton in House of Wax diese Stange mhm. durch den Kopf gestoßen bekommt. Äh, ja, und dann habe ich einfach <lacht> nur noch zehn Minuten mit ihm über diese Szene geredet. <lacht>
1: Ich mochte halt, dass Fluch der Karibik auch so verspielt in ist an manchen Stellen. Also ich werde die Szene nicht vergessen, wie Johnny Depp da, glaube ich, vielleicht ist es seine Einführung, vielleicht noch nicht. Jedenfalls kommt er einmal an mit seinem Schiff
0: ja, an, an so einem Steg, ja Steg und, 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 ja. und das Schiff
1: äh, säuft dabei immer weiter ab, so lange, bis Johnny Depp bloß doch einen ja. Schritt auf den Steg machen muss.
0: Ja, ja, das ist, das ist eine super, Solche Momente, Das von super figuren -Einführung. Und das ist, hier ist das Pendant halt, Dwayne Johnson schwingt sich einem Seil, einer Liane, in dieses, genau passend in das kleine Häuschen von seinem Boot, was eindrucksvoll ist
2: bei seiner Statur, aber das kann damit auf jeden Fall nicht mithalten. Nee. Ja, wobei ich jetzt das nicht an den Regisseuren festmachen würde, sondern einfach dann, das sind halt schön geschriebene Momente, weil wie gesagt, Goreverbinski hat auch danach noch weitere Fluch der Karibik-Filme gemacht, die mir relativ schnell, relativ sehr auf den Senkel gingen. Ja. Äh, und ähm, <lacht> da finde ich das hier. Also man muss sagen, ich, für mich ist das hier der. Wenn man, wenn das ein Fluch der Karibik-Film wäre, dann wäre es für mich der zweitbeste nach dem ersten. Ich finde den besser als alle Fortsetzungen. Ja, ich das ich das auch so und allerdings. das liegt hauptsächlich daran. Äh, Letzte Drittel können wir da noch reden, ja. dass der hier viel oh, klarer ja. und konzentrierter ist ja. und das ordentlich runter erzählt, während äh, ab Flucht der Karibik 2 ist das ja einfach total ausgewuchert. Ja, ja also, also die Plots es
1: geht in alle möglichen Richtungen, jeder betrügt jeden gefühlt irgendwie mindestens 20 ja, Mal. Ja, da ist
2: keine konsistente Figur in der so in Zeichnung mehr.
1: Genau, dann, das ja. ist, und, und da ist jetzt äh, sowohl der erste Flucht der Karibik-Film als auch der Jungle Cruise
0: sind die deutlich übersichtlicheren und damit am Ende auch unterhaltsameren ja. ja, bin ich nicht ganz auf, auf eurer Linie, glaube ich. Also zumindest zwei und drei, zumindest die Binsky-Flugtergiebig-Teile, für die habe ich noch, noch irgendwie eine Schwäche, also zumindest den zweiten, der leider dann ohne den dritten nicht richtig funktioniert, weil der so auf dem Ende, was ein bisschen blöd ist, und der dritte dann wirklich sehr ausufert, aber für mich ist Jungle Cruise eher dann so in den gefilten. also so für mich auf einer Stufe vielleicht mit zwei und drei. Also es macht schon Spaß, aber mir fehlt noch so, ein, so das gewisse Etwas irgendwie ein wenig. Ja, dann können wir da wahrscheinlich schon mal so ein bisschen mehr in Richtung Ende gehen, also was ich da so. Generell ist mir der Film einfach ein bisschen zu lang, erstmal. Also, ich weiß nicht, warum dieser Film über zwei Stunden wieder gehen muss. Knapp über zwei Stunden.
2: Das ist einfach die heutige
0: Blockbuster. Ja, aber ist für mich nicht gerechtfertigt. Dafür fehlen mir dann wirklich noch so ein bisschen so, so Highlights, an die ich mich so danach noch erinnern kann. Ja. Dass das, das ist so ein bisschen rar gesehen. Also, du hast ein paar nette Set-Pieces, ein paar nette Action-Sequenzen, aber nicht so, dass es mich wirklich, wirklich am Stück unterhält. Und gerade das Finale fand ich relativ lahm, ohne jetzt zu sehr auf das Finale einzugehen.
2: Nee, ja, klar. Also, das ist halt die größte Stärke nämlich die Dialoge fallen dann weg weil in den letzten genau. Drittel musst das du halt so das, dein Action Finale abfeuern ja. was mir dann noch wo ich da am meisten Spaß hatte war halt mit diesen äh, statt Geisterpiraten gibt es hier Geister mhm. also hier diese portugiesischen ja. oder spanischen Entdecker da wird auch der der äh, Haupttyp gespielt von Edgar Ramirez äh, heißt Aguirre auch ähm, die sind halt so 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 Geister Entdecker, die da irgendwie an den Dschungel gebunden wurden vor 400 Jahren und die alle so ein Tier- oder Naturthema haben. Ja. Da kommt übrigens noch die Honigbiene her, über die wir schon geredet <lacht> haben, weil der eine sieht irgendwie so aus, als ob er zur Hälfte mittlerweile ein, äh, ein Bienenstock wäre, also da sind diese ganzen Bienenwaben und an ihm tropft immer das Hon der Honig direkt runter und er Heckt sich auch immer selber ab und die andere Hälfte ist halt Mensch und überall, <lacht> um ihn herum schwirren diese Bienen. Und der Agere, das ist halt so, der hat das Schlangenthema und der hat so eine transparente Haut und man sieht die ganze Zeit, wie in ihm drinnen die ganzen Schlangen herum herumschlingern. Ja. Wenn man Schlangen nicht mag, <lacht> ist das halt ziemlich ekelhafter Anblick. Wenn ja. so und, damit dann man macht, Bienen nicht mag,
0: auch. Ja, obwohl damit dann finde ich auch nicht so viel gemacht. Und der hat Schlangen überall, die überall aus dem rauskriechen aber im Grunde machen die auch nicht viel. Nur gerade, nee, aber die
1: Bilder an sich, also die, die, ja. die Designs der Figuren an sich sind stark.
0: Ja, ja, ich bin trotzdem größerer Fan von den Fluch der Karibik äh, Geistern, die zwar an sich vielleicht lahmer sind, aber allein das Spiel immer mit Mond und, und Licht, was sie damals geschaffen haben, das hat mich irgendwie als, als alter Fan von, von Monkey Island äh, damals noch mehr gekickt als das. Und hinzu kommt auch, das wollte ich gerade noch sagen, ist mir jetzt nochmal wieder eingefallen, so von wegen, ob es jetzt genau an der Inszenierung liegt, aber ein bisschen tatsächlich auch an der Musik, also ich bin damals so auf diese Fluch der Karibik Musik mhm. abgegangen, für mich auch wirklich einer der Soundtracks, die ich hoch und runter gehört habe, weil der mit dem Film zusammen super funktioniert, aber auch, auch losgelöst davon. Das sehe ich auch so. Also, und, und das ist hier wieder sowas, also so für mich zumindest, abgesehen vielleicht vom Hauptthema, so ein 0815-Blockbuster-Gedudel. Es ja. gibt vielleicht eine kleine Ausnahme. Nothing
1: <lacht> Else Matters genau. kommt vor. Äh, der berühmte Song von Metallica, äh, ja. der, ich weiß noch, zu, zu meinen abi haben wir den auf irgendeiner Abschlussveranstaltung mal, mal gespielt. Und da musste ich wieder dran denken. So als, alt ich den ist Film, schon. als ich den Film gesehen habe, ähm, und ich auch nicht so genau verstanden habe, warum sie ausgerechnet Nothing Else Matters nehmen für den, für den Film, jetzt das für den Teilkurs.
0: <lacht> aber so war es. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber das war zumindest so ein bisschen, das hat mich dann ein bisschen aufhorchen lassen mal auf der Tonspur. Das war ein bisschen, ein bisschen peppiger. Und wenn ich es im Abstand richtig verstanden habe, hat auch Metallica selber mitgemacht, um mhm. das so ein bisschen in den Score einzuflechten und, und neu aufzulegen äh, als Instrumentalversion. Das war ganz, ganz peppig eigentlich. das da mal in, so einem, in diesem alten Dschungelsetting, gerade auch bei so, einer, bei so einem längeren Flashback, der noch ein paar Jahre vorher spielt, äh, so ein paar E-Gitarren-Sounds, das war das hat mich zumindest da ein bisschen aufhorchen lassen. Ja gut, aber beim, beim Ende, das ist, glaube ich, bei mir auch so der Hauptpunkt, was Christoph schon meinte. Also das, was für mich den Film so spaßig vorher gemacht hat, fällt dann einfach weg. Also mich hat die Action jetzt nicht so nicht so bei der Stange gehalten und da wird wirklich nur noch darauf gesetzt und diese Schurken waren eben auch so, so sehr, sehr blass. Und auch das, ich glaube, das ist jetzt auch kein zu großer Spoiler, dass dann wirklich... Das, das klingt ja die ganze Zeit schon so durch, und das ist auch keine Überraschung, dass dann wirklich so eine wirklich so eine Romanze wieder sein muss zwischen den Hauptfiguren. Also das, und die dann nach hinten eben dann, dann deutlicher werden muss, wie es bei so einem Film dann eben ist. Das fand ich sowas von überflüssig und unverdient. Die haben so gut als, als kabelndes Bodypaar funktioniert. Also einfach als Leute, die sich ja kennenlernen und dann auch besser verstehen. Aber warum müssen die sich dann irgendwie? Hat man ja auch nicht geglaubt. Ja, genau, nee. das ist nämlich der Punkt. Man hat Die Chemie funktioniert so gut als. als als diese beiden Streithähne, die sich aber doch irgendwie ganz sympathisch finden. Und wenn das dann, wenn, sobald in diese Momente eingestreut werden, war ich auch, also das hat mich dann auch raus. Also ich hätte rausgelegt. die Romanze
1: geglaubt, wenn sie irgendwie im dritten Teil passiert wäre. Das ist wahrscheinlich der Plan. Teil, ja, jetzt groß Im dritten Teil ja, ähm, äh, kommen sie dann zusammen irgendwie. Das hätte ich verstanden, aber jetzt in dem ersten Film auch noch nicht. Das war hingebogen.
0: Ja, zumal das dann auch mit so ein paar Story-Entscheidungen und Figurenentwicklungen einhergeht, die ich die ich dann auch nicht so richtig nachvollziehbar und konsequent fand, die für mich nicht zu dem, zu dem Rest gepasst haben. Das, das, das hat mich dann am Ende wirklich rausgerufen, richtig, und, und auch echt dann irgendwie kalt gelassen zum letzten Drittel. Deswegen ist das dann doch für mich dann irgendwie drüge geworden am Ende. Der, der Spaß, den der Film vorher durchaus gemacht hat, war für mich dann am Ende nicht mehr so da. Leider. Wollt ihr denn sonst noch was loswerden zu Jungle Cruise? Ansonsten kommt wie immer die obligatorische Frage, was ihr denn für Sterne vergeben würdet. Erstmal an Tobi gerne.
1: Ja, ich äh, habe drei Sterne äh, vergeben ähm, für mich, weil der halt als, ähm, als Unterhaltungsfilm äh, so im Fluchter-Karibik-Stil schon ganz gut funktioniert, aber dann doch ähm, frei von, von Highlights für mich war, wie irgendwelche besonderen Setpieces oder so. Ich ihn jetzt auch nicht in den Dialogen ganz so gut geschrieben fand. Aber wie gesagt, die Besetzung ist natürlich Top, allen voran Emily Blunt und, und Dwayne Johnson.
0: Ja, also Christoph Sterne kann man natürlich auch in der Filmstarskritik nachlesen, die hat er nämlich geschrieben. Ja. Aber er kann sie gerne auch hier nochmal.
2: Ja, ausführen. ich gebe äh, dreieinhalb, und zwar gute dreieinhalb, also eher Richtung vier als Richtung drei. Äh, ich war schon, für mich ist das schon so eine der ersten großen positiven Überraschungen des Sommers. Ich fand, das war sehr, sehr schöne Oldschool-Abenteuerunterhaltung, also. Mit den Jumanji-Filmen, gerade den zweiten, konnte ich nicht so viel anfangen. Das war so, zwar klassisches Abenteuerkino, aber so modern überkandidelt und so. Das fand ich doof. Hier hat er sich wieder auf seine wirklichen Stärken besonnen und hat mich einfach zwei Drittel fantastisch unterhalten. Und das letzte Drittel <lacht> fand ich okay. Ähm, dementsprechend deswegen sind es auch nicht die Vier geworden. Also nach zwei Drittel war der klar auf Viererkurs. Ähm, aber die Dreieinhalb war da auf jeden Fall. Und wenn man so ein bisschen solche Art von Kino mag, dann ist man, glaube ich, da schon sehr gut aufgehoben. Zumindest in der Originalfassung.
0: ja der kleinen Einschränkung noch. Ja, ich bin da immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde im den ersten zwei Dritteln definitiv äh, solide, spaßige drei Sterne geben. Und danach weiß ich halt nicht. Also wenn mir wiegt das Ende, das kann ich leider nicht abstellen, das Ende oft auch ein bisschen mehr noch. Also dass mir, dass mir das auch ein bisschen den... den vorher musst du dich mal vorne entfernen. Ja, von ich, weiß, ich weiß. Das ist bei Serien auch ich, mal dieses, dieses Problem, dafür wenn, wenn die auf ihr Ende reduziert. reduziert werden. Ja, klar. klar es, ist auch, es ist auch übertrieben, ein Film nur auf seine Schlussszene zum Beispiel reduzieren. Aber hier ist es dann doch noch ein bisschen mehr. Und das zieht es dann so ein wenig runter, es stimmt, es, es hat durchaus so einen, so einen schönen Retro-Flair, das habe ich, hab ich auch gemocht, also auch so ein bisschen auch im Geist von, von die Mumie zum Beispiel, den, den aus den 90ern, den ich sehr mochte, das hatte auch so ein bisschen Vibe versprüht. Aber wenn dann spätestens auch, das es im Finale so ein bisschen so CGI-Overkill ist, dann ist auch dieser Flair für mich ein bisschen gestorben. Andererseits -Overkill Punkt.
1: Overkill war ja nun bei der Mumie auch.
0: Naja, aber ich weiß noch nicht, ob, also die Mumie selbst, klar, aber sonst weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Im zweiten also Film, auf jeden Fall. Ja, diese Käfer und so. Aber ja, im zweiten, der zweite das ist furchtbar. Und so. Den zweiten finde ich schon ganz schrecklich. Und übrigens Drain auch Johnson, Drain Johnson. Als Scorpion da hat's King, das ja. angefahren. Ja, stimmt. Mit so haben wir den, den Bogen, Drain Bogen Johnson hat den, den computeranimierten Scorpion King ja. gespielt. aber mit vier Augen zudrücken, um da nochmal zu, zurückzukommen, weil es halt wirklich für mich jetzt auch der, der erste Film seit fast einem Jahr im Kino wieder war. Das letzte war, war Tenet im vergangenen Jahr. Ich war jetzt noch nicht bei den Wiedereröffnungen im Kino. Und für die große Leinwand macht das, haut das schon ordentlich rein. Also da kann man mit Augen zudrücken auch drei geben. Vielleicht, ja, äh, ein, Mix aus, vielleicht ein Mix aus drei und zweieinhalb. Wir können ich den Durchschnitt selber rechnen. <lacht> Gut, also wir hoffen, wir, wir konnten euch irgendwie halbwegs über Sebastians Abwesenheit hinwegtrösten. Wie gesagt, es ist, ist nicht von Dauer. Aber also, nächste äh, müsst, Woche ist er auch nicht da. Wollte ich wollt gerade sagen, ja. ihr müsst stark bleiben. Ja, auch müsst, nächste Woche. Aber wir
2: haben den Podcast für nächste Woche, da wart ihr ja weiter nicht da. Den haben wir schon aufgenommen. Ja, äh, Julius, Eve und ich zu äh, The Suicide Squad. Ja, genau. Auch ein großes Highlight. Und der wird geil. Also der, der Film auch. Ja, um, Yves, äh, hat, Yves hat neulich von mir schon
0: ganz toll, ganz toll vorgeschwärmt.
2: Also wenn ihr nicht warten könnt, äh, wenn dieser Podcast rauskommt, ist die Filmstaatskritik schon online. Also da könnt ihr meine Schwärmereien schon mal lesen und nächste Woche dann auch im Podcast vor. Und äh, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt über unseren Podcast, gerne an
0: leinwandliebe.filmstaats.de. Ich schaue da einfach eine Woche nicht, nicht ins Postfach. Aber auch sonst natürlich gerne alle, alle Anregungen, Wünsche, Ideen, die ihr noch so habt. Sonst gilt wie immer, abonniert uns gerne über über die Podcast-Apps eurer Wahl. Ja, und vielleicht auch mal von Spotify wegkommen. Also ja. da, das, äh, ist Spotify
1: <lacht> ist äh, natürlich die, die beliebteste App, aber ich kann sagen, das ist für Podcasts nicht die beste App. Es gibt deutlich ähm, bequemer zu nutzendere Apps. Egal, welche App ihr benutzt, ähm, abonniert uns da am besten, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt und uns mögt, dann lasst uns eine Rezension äh, und eine Sternewertung da bei Apple Podcasts. Das hilft uns dann
0: ähm, noch besser gesehen zu werden von Leuten, die uns bisher nicht kennen. Das sind doch wie immer schöne Abschlussworte. Dann äh, vielen Dank an euch zwei. Es war wieder schön mit euch hier. Gerne. Ja, gleichfalls. Und vielen Dank an die wundervollen Menschen da draußen, die uns immer so zuhören. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Ciao. Tschö. Ciao.